0: Hola, soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este Mirada Libre en el que abordaremos la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera ayer a los 74 años, ¿no? eh, cuando estaba eh, en el Lago Ranco, luego de que conduciendo su helicóptero que capotó en el Lago Ranco, eh, por lo que se ha causado mucha conmoción, se decretaron tres días de duelo nacional en el país, ha habido conmoción tanto en el país como también internacionalmente, eh, vimos como hoy día se trasladó el cuerpo desde Valdivia a Santiago eh, y luego se, se vemos como en estos momentos de hecho se está velando al expresidente de la sede de Santiago, del Congreso Nacional eh, y está contemplado un funeral el día viernes ¿no? para abordar estos hechos estamos conectados con Jaime Belolio el ex vocero del de expresidente Sebastián Piñera y además quien viene saliendo de, del ex congreso, Jaime muy bienvenido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Hola Magdalena. Disculpe que estén en esta situación, pero hay un poquito de ruido ambiente, pero eh, tuve que salir del, del ex congreso. Eh, bueno, es. la verdad es que ha sido para todos nosotros hoy día un, un día muy especial. Eh, primero por reencontrarnos por las circunstancias trágicas que tú mencionabas, pero en segundo lugar también porque al ver el cariño de las personas en la calle, lo que uno siente es como que se está haciendo cierta justicia. Eh, Esa te diría que es como la, la, la sensación, en que las decisiones difíciles que le tocó tomar al presidente Niñera en, en muchos momentos, y, y por los cuales fue, fue bastante incomprendido, eh, hoy día han rendido fruto. Eh, y parte de ese cariño espontáneo que se ve a lo largo de Chile tiene que ver con ese liderazgo que marca un camino que, que a veces significa tener que enfrentar a los propios para llevarlos a un lugar que se espera que sea mejor y en ese ejercicio de liderazgo creo que el presidente Piñera fue controversial, por supuesto, en muchas materias, pero al mismo tiempo creo que ha permitido una generación política, ha permitido una opción política que hoy día eh, mira hacia el futuro. Lo, lo segundo te diría es que, por supuesto que se produce un vacío, se produce un, una discontinuidad. Eh, el, el esfuerzo que hacía de manera permanente el presidente Piñera por mantener ordenado y alineado a Chile Vamos, la preocupación que tenía por la rigurosidad, por los alcances técnicos, por, por que haya eh, buena información para entregar al debate público era, era fundamental. Y, y creo que eso se va a echar de menos. Y, y a veces me han preguntado harto que cómo iba a trabajar con el presidente Piñera. Y mm, era un jefe súper exigente, en eso no hay ninguna duda, porque eh, es una persona a la cual... Eh, nunca le sobraba tiempo, al revés, siempre estaba apurado y estaba apurado porque había que resolver otros problemas, y una cosa que, que yo creo que nos, que nos enseñó mucho a quienes estuvimos cerca de él es que todas las cosas tenían que hacerse con un propósito y que tenían que perdurar y como tenían que perdurar y tenían que hacerse bien y con propósito, es que no había espacio para no llegar preparado, no había espacio para eh, improvisar, no había espacio para no tener la información que fuese la adecuada entonces este eh, que a la vez fue exigente, pero bueno, eh, lo era porque estaba poniendo por delante el interés de Chile, porque quería que las cuestiones funcionaran.
0: Claro. Jaime, y. Eh, yéndonos hacia el accidente mismo digamos, el día de ayer y lo que yo comentaba quiero preguntarte a ti, ¿cómo, cómo explicas este accidente? ¿no? Porque han circulado demasiadas versiones, demasiada historia al respecto, y tú bueno, eres parte del, del núcleo parte del círculo cercano del expresidente Piñera, entonces me gustaría conocer la versión oficial, o más bien eh, ¿qué es lo que se sabe al respecto sobre el accidente eh, finalmente? ¿Qué, ¿qué es lo que sucedió? <risa>
1: Mira, yo te diré que no, no, la, la versión oficial todavía no la sabemos porque hay, hay una investigación en curso. Eh, sabemos algunas cosas que son bastante evidentes, que es que el, el helicóptero capotó en el lago, eh, que pudieron salir tres personas de allí, eh, Ignacio Guerrero, Bautista Guerrero y La Picha, la hermana del presidente. Eh, conocemos también el testimonio de la misma Picha, ¿no? de que ella fue la última en salir, que el presidente no pudo, eh, por alguna razón, salir del helicóptero. Eh, sino hasta ya muy, muy abajo, eh, y, y lo encontraron a él a más de 28 metros. Las condiciones de vuelo eh, se ven que estaban ok. Es decir, no fue por un problema de meteorológico. Eh, tampoco esa idea que se ha dicho no, que se abrieron las ventanas, absolutamente nada que ver, si, si eso no tiene nada que ver. Sebastián Piñera era un piloto con 20 años de experiencia. Eh, yo volé con él en ese mismo lugar, hace un año atrás, en ese mismo helicóptero. Eh, y era una persona que era muy meticuloso en seguir cada uno de los reglamentos al inicio, al final, eh, en el trayecto, eh, no, no era en ningún caso arriesgado eh, y por tanto, por supuesto que a todos nos llama la atención que eso haya ocurrido. La verdad es que cuando a mí me contaron yo decía, no puede ser. Eh, y estuve esperando hasta el último minuto en que no sé, que, que saliera por otro lado y, y había salido a otra orilla. Eh, lamentablemente así no, no, no ocurrió y, y el presidente falleció en ese trágico accidente. Hoy día pude estar con parte de su familia, que está obviamente muy afectada. Y, y, y la verdad es que es muy doloroso el, el que haya partido tan repentinamente porque tenía tantas cosas por delante. Y, y una cosa, Magdalena, es que yo siento que estaba en un muy buen momento, en donde la opinión pública estaba hoy día... Eh, volviendo a encontrar razón de y por tanto valorándolo eh, él no quería ser candidato por tercera vez pero le gustaba que se discutiera al respecto, por una razón que, que es interesante que él me lo decía, me decía mira si yo digo completamente que no entonces voy a dejar de estar vigente y, y, y quiero estar vigente yo le discutía, le decía que y en la vigencia no tenía que ver con decir que sí o no digamos eh, y y yo creo que las ideas que él propuso durante mucho tiempo con rigurosidad van a estar vigentes para la construcción de una alternativa de gobierno que entregue certezas a las personas. Eh, y, y en lo que estaba en estos últimos momentos era precisamente ver cómo podíamos ayudar a los incendios. Eh, el día anterior a su muerte nos había pedido hacer un zoom a varias personas que participaron de la reconstrucción eh, del terremoto del año 2010 y, y ese día, por la tarde, lo llamó el presidente Boric, por, por otras razones, lo llamó porque, eh, por, por haber eh, revocado alguna de las pensiones de gracia, y el presidente Piñera entonces le ofrece ayuda, a la cual el presidente Boric accede, y esto nos cuenta, el mismo día que el presidente fallece, nos cuenta en la mañana, nos dice que había, había hablado con el presidente Boric, y por tanto, hasta las once y cuarto de la mañana, que fue la última vez que hablé con él, nos estaba pidiendo información, nos estaba pidiendo minutos para entregarle propuestas al gobierno para que pudieran responder lo antes posible a la emergencia eh, y la tragedia que ocurre eh, en Valparaíso. Y yo creo que eso lo retrata cuerpo entero, eh, lo retrata tal como es.
0: Y Jaime, y en eso preguntarte eh, sobre esta reunión, sobre esta comunicación que tú mantenías con el presidente respecto a los incendios, que es muy relevante, ¿no? Eh, que nos contaras más detalles de lo que fue la reunión, cuál fue el mensaje o cuál fue el encargo que les eh, dejó el presidente a ustedes, a sus eh, ex colaboradores o a su eh, ex ministro, más cercano, en fin, ¿qué fue lo que se abordó en esa, en esas reuniones, en esas conversaciones, en específico?
1: Bueno, era, era muy en el estilo de él, ¿no? Era, era pregunt hacer preguntas difíciles, eh, que tenían eh, difícil respuesta entonces también, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se podía reconstruir?, ¿cuál era el catastro de las viviendas?, ¿qué tipo de viviendas eran?, eh, porque se sabe que son viviendas distintas no hay unas que eran más bien como viviendas de campamento y otras que eran viviendas de familias de clase media, media baja eh, que, que requieren soluciones distintas eh, y obviamente el primer impulso del gobierno es dar un, un bono para esas familias para que puedan sobrellevar digamos estos próximos días pero si no hay una solución rápida de emergencia en términos habitacionales eso significa que se vuelve a autoconstruir con mala calidad de, de elementos que pueden causar otra tragedia entonces el presidente estaba muy enfocado en eso, en ver cuál era la solución más rápida para entregarle a las familias de campamento y a las familias de clase media eh, una, una solución, el poder saber qué tipo de persona era cada una y por tanto se metía hasta el detalle de la ficha FIDE y se si podían ir las personas a los albergues, eh, etcétera. O sea, estaba en, en cada uno de esos detalles interesado, por supuesto, como era él, de cuál era el costo de una vivienda puesta arriba del camión prefabricada y cuánto costaba después conectarla al eh, alcantarillado. O sea, era ese nivel de detalle el que estábamos viendo eh, y yo creo que vamos a continuarlo, digamos. O sea, esa es una tarea que, que quedó ahí inconclusa, pero hay que continuarla. Eh, en términos de, de Chile Vamos, evidentemente hay un vacío súper grande, ¿no? Él era un, una persona que era capaz de reunir eh, a, a colaboradores del primer y segundo periodo en torno a una idea común. Y, y eso, por supuesto, que se va a echar mucho de menos y, y creo que no, no es reemplazable individualmente, pero sí colectivamente.
0: Jaime, esto, ¿cómo se llena ese vacío que tú comentas que, que dejó el presidente, digamos? Porque es el gran líder de la derecha, ¿no? De, de los últimos 30 años, al menos, y con su partida queda, efectivamente, este vacío en el sector. ¿Quién va a ser el heredero, a tu juicio, de ese legado?
1: Pues yo me atrevería a decir que, que es el líder de la derecha del, del, del siglo, sin lugar a duda digamos, de de los últimos 50 años por las condiciones eh, democráticas en las cuales estamos hoy día y la dificultad que tiene el gobernar eh, y, y, me, y yo creo que no hay una persona que llene ese vacío, yo creo que más bien es, es un conjunto de personas que eh, tienen que asumir liderazgo en sus distintas funciones, en sus distintos aspectos eh, para poder suplir eh, esa, esa gigantesca labor que la hacía, porque mal que mal se metía en todos los temas y se metía bien en los temas, entonces Ahora último estaba metido en inteligencia artificial y iba al foro eh, con los top techs eh, del mundo. Después se metía en conservación y en cambio climático y también eh, iba con, con las mejores organizaciones del mundo en la materia. Eh, estaba súper interesado en educación y particularmente en el Liceo Bicentenario. Y, eh, y eso también son tareas que yo creo que son de Estado que tienen que continuarse y al menos muchos de sus colaboradores hoy día que estuvimos juntos, además de recordarlo, además de llorar juntos también, era, bueno, ¿cómo, cómo continuamos parte de esa, de esa labor? Algunos ya lo hacen porque están en el Parlamento, otros lo hacen porque están en, eh, en, en, en el espacio público, eh, en la academia, porque están en los municipios, pero, pero ahí hay algo que tiene que seguir entregándonos una ruta, eh, que hay una manera de, eh, de hacer un buen trabajo desde la política y para que el Estado siempre sirva a las personas y anteponer siempre los intereses de las personas y de Chile antes que los propios.
0: Y en ese sentido, Jaime, en relación a los incendios y a, a esta última deseo, a este último encargo objetivo que les dejó a ustedes el presidente Piñera, ¿no?, con respecto a los incendios, digamos, a esta coordinación que tú me comentabas, ¿van a seguir en ese esfuerzo eh, ustedes como ex autoridades para lograr el apoyo comprometido eh, conjunto con el gobierno?
1: Bueno, una tarea que teníamos era, era juntar toda la información y ponérsela en una minuta, ¿no? Al presidente le encantaba que todo estuviera por escrito, era, era su lugar preferido, donde se sentía más cómodo en la discusión, eh, y, y esto no terminó, así que es una cosa que hay que, hay que, que hay que hacer. En segundo lugar, hablé, por ejemplo, con, con el expresidente Tuto Quiroga de Bolivia, y me decía que a él también le dio otras tareas, o sea, después de escribirnos a nosotros, le escribió a los expresidentes latinoamericanos, en los cuales estaba Mauricio Macri, Tuto Quiroga, Andrés Pastrana, eh, y, y también les estudió otras tareas, o sea, que había muchas cosas por hacer, y, y todos han sentido que ahí hay algo eh, que para seguir recordándolo tiene que seguir haciéndose esa, ese trabajo, que es un trabajo colaborativo, que es un trabajo consistente en el tiempo, y que defiende siempre lo que él, él más creía, ¿no? que era la democracia, la dignidad humana, la libertad de las personas, y una sociedad grande y próspera, que a través su ejercicio como tal de una sociedad civil organizada puede contribuir al bien público yo creo que esas son motivaciones que al presidente Piñera lo movieron durante toda su vida y hoy día los reconocimientos transversales que ha recibido también de muchas figuras internacionales eh, así también lo demuestran
0: y, y, y en relación a eso, Jaime, eh, tú eres uno de los coordinadores del funeral de Estado que se le va a celebrar este día viernes al eh, presidente, ¿no? Me gustaría preguntarte si nos puedes revelar más detalles. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los principales oradores eh, de, de ese funeral? O, o, bueno, algo que nos puedas comentar al respecto.
1: Te escucho un poquito mal porque, porque estoy en un lugar con mala señal, pero, pero mira... Eh, como es un funeral de Estado eh, requiere de ciertos protocolos que son específicos y que los lleva adelante la Cancillería de ahí que ha sido el Canciller Frank Claveren junto con un equipo de eh, la oficina Presidente Piñera que han llevado buena parte de esa, de esa coordinación junto también con, con el ex ministro Andrés Chauvic a mí me ha tocado más bien coordinar con las personas de Chile Vamos y, y, y lo que ha ocurrido en, en, en el velorio eh, que es muy impactante, yo me fui hace pocos minutos y, y la verdad es que habían cuadras de personas que todavía querían entrar y mañana van a poder seguir haciéndolo a partir de las 9 de la mañana y por la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a tener un encuentro de, de Chile vamos, uh -huh. eh, pero también va a ser transversal porque hay otras personas que han querido también poder expresar su, su cariño y admiración y el día viernes eh, vamos a tener el, el funeral de Estado como tal, que, que sigue un protocolo particular eh, antes de entrar a la, a la misa fúnebre el presidente Boric va a hacer un, un homenaje también como desde el Poder Ejecutivo eh, no tenemos información sobre personas del extranjero que vayan a venir todavía, eh, no hay confirmación sin embargo hay muchos que han manifestado el, el interés y por tanto podría eh, confirmarse en, 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 lo, en las próximas horas y, y sí por supuesto muchos de sus colaboradores y personas que lo, que lo querían y eh, que quieren poder despedirse
0: Jaime, ¿y ¿se sabe quiénes van a, a hablar o quiénes van a hacer discursos, quiénes, quiénes serían los principales oradores? Y por otra parte, el rol, sobre el rol que va a tener el presidente Lago, Frey, Bachelet, ¿también en esto?
1: A ver, el, el día de mañana van a hablar, por supuesto, los presidentes de los partidos eh, y, y otras personas que son significativas para la vida y trayectoria del presidente Piñera. Eh, y, y, y muy probablemente lo que pasa en esto no, no, no puede estar organizado, pero lo que suele pasar es que después hay otras personas que también se animan a hablar en esa misma instancia ¿no? y quieren ir y entregar algún testimonio breve eh, pero lo que vamos a esperar más o menos es que sea una ceremonia de 7 a 8 y media de la tarde en donde al menos van a estar eh, los presidentes de, de los partidos de Chile y van a haber otros invitados de manera más transversal y los expresidentes juegan un rol porque en un furgán de estado eh, ellos están presentes así como las autoridades, obviamente, que hoy día rigen, y también ahí la familia y, y, y la organización ha dispuesto que, por ejemplo, los ex colaboradores, ex ministros, ex subsecretarios del presidente Piñera, también estén ese día en, eh, en, en la ceremonia eh, en la catedral, que va a ser además una misa presidida por, por nuestro nuevo eh, obispo de Santiago. Entonces, eh, la verdad es que eh, todo ha sido muy emocionante, esperamos que todo salga bien, hasta el momento ha sido eh, muy... Muy reconfortante ver, ver tanto cariño de las personas hacia, hacia la figura del presidente Peña. De
0: eh, Jaime Belolio, por último, para ir terminando, ¿cuál dirías tú que fue el legado que dejó el expresidente en sus dos gobiernos?
1: Yo te diría que fue una persona que amó profundamente a su patria, que eh, trabajó...
0: Ay, ay. No importa, Jaime, puedes puede seguir. Jaime, estamos conversando con, con Jaime Belolio, estamos con unos problemas de conexión. Eh, estamos terminando esta entrevista, solo reiterar, Jaime, si es que sigues ahí, si nos puedes comentar algo sobre el legado eh, del, del presidente, del expresidente Sebastián Piñera. Bien, parece que eh, perdimos la conexión con, con Jaime Belolio. De todas maneras, le agradecemos a Jaime por su participación en esta entrevista, por su mirada, nos comentaba sobre el funeral sobre que, que el funeral que va a ser este día viernes, ¿no? Y también eh, eh, sobre el, que lo estaban velando hoy día, nos, nos comentó sobre su visión eh, del expresidente Sebastián Piñera, así que le agradecemos su participación en este programa y muchas gracias también a todos quienes se conectaron en este especial Mirada Libero, que tengan muy buenas tardes.